0: Escuela de Vídeo Episodio 11 Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Fran Fernández, propietario de FM Creativa, y Cristian Adam de kratvideo.com y sobre todo servidor de ustedes, hablaremos sobre todo lo que se refiere a vídeo, desde la edición hasta la grabación, repasando técnicas, programas, cámaras y además contaremos cómo nos las ingeniamos en nuestro día a día y en las producciones audiovisuales y te haremos ver que de hacer vídeo es más fácil de lo que pensabas. Si estáis preparados y preparadas, ¡comenzamos!
1: ¡Muy buenos días, Frank! ¿Cómo estás? Muy buenas, Don Cristian. Aquí estamos, al pie del cañón otra vez, grabando un nuevo episodio de Escuela de Vídeo, aquí en plena Semana Santa, dando el callo, currando, y bueno, eh, con, un, con un programa interesante hoy para, para abordar, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que sí. Mira que dijimos a los oyentes que la semana pasada, que era Semana Santa, de que no íbamos a faltar. Y aquí estamos, aquí estamos hablando sobre vídeo, hablando sobre nuestras cositas, nuestra semana, nuestras inquietudes y, y sobre todo dando, dando valor a, a los oyentes y, y hacerlo, que, intentar que lo pasen bien y que disfruten con el tema de audiovisual, que es lo que nos gusta. Y sobre todo, sabemos que todos los que nos escucháis sabemos que también es lo que os gusta, ¿verdad?
1: sí, seguro. Eso si están aquí porque es, o, o porque les gusta, porque bueno, que de una manera u otra pues reciben información que la pueden poner en práctica y que, exactamente. que les ayude, que les ayude sobre todo sí, a, sí. a dar esos primeros pasos en este apasionante mundo del vídeo. Así que ahí vamos con el con el tema de hoy, a ver qué tal, a ver qué
0: tal se nos da. Sí, exactamente. Pero antes cuéntame un poco qué tal ha ido la semana
1: esta semana yo la he tenido partiendo la... porque yo eh, suelo eh, coger las vacaciones de Semana Santa antes de que la gente se vaya de Semana Santa. Me cojo los días eh, antes de... de cuando comienza todo el éxodo en España, que suele ser el miércoles por la tarde, y bueno, hemos estado con la familia el domingo, el lunes y el martes por ahí, por... por tierras extremeñas, en plena naturaleza, la verdad que me ha venido genial para desconectar y huir un poco de toda la de todo el mundo anal ruido en el que en el que vivimos inmersos aunque bueno siempre estás ahí conectado es que me, me propuse dejarme teléfonos móviles y, y, y todo en casa pero pues no no puedo pero, pero bueno, aún así viene bien, sobre todo cambiar de aires un poquito y, sí. y despejar la mente, respirar el puro de la naturaleza y nada, ya regresamos hace, hace un día y, y aquí estamos, a, al pie del cañón. Ahora cuando se va toda la gente, yo ya estoy aquí en casa, hay una paz, tranquilidad eh, muy interesante, <risa> sobre <risa> todo para te ayuda a, a centrarte mejor en, en todo lo que, que tienes que hacer. Pero bien, 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 aquí, aquí estamos. ¿Tú qué tal?
0: ¿Bien? Pues muy bien, la verdad es que tengo una tranquilidad en el cuerpo, no te imaginas cuánta, tengo libre hasta la mitad de abril más o menos, así que imagínate, voy a dedicarme ahora casi al 100%, ¿no? al 100% lo que pueda, ¿no? A escuela de vídeo.com. Y, y nada, eh, tengo. Me está gustando mucho, ¿sabes qué me pasa? Me está gustando mucho desconectar eh, a los clientes de mi teléfono personal. Mira que sigo hablando, sigo hablando con la clienta esta de, de Santander. Y oye, esto es una locura, ¿eh? Por más que le ha dicho, mira, que me mandes un correo, que me escribas al correo. Más que nada, eh, te digo por qué. Porque con bueno, ella ya me ha pasado que, que, que he tenido que hablar y, y me dice una cosa, luego dice, no, es que no te dije esto, dije lo otro. Así que le he dicho, mira, todo por correo. Pero nada, ella me sigue mandando WhatsApp, me sigue llamando por teléfono. Así que mira, fíjate, eh, ayer, ayer jueves me, me llamó y es que no se lo cogí. Lo siento mucho, lo siento mucho. Es que por no ser hecho por activa o por pasiva. Si de verdad que algo si quiere concretar algo más conmigo, que me mande un correo. Que me mandó un típico WhatsApp, ,alo, oye, oye que, que ya ha vuelto de viaje, no sé qué, que me pongo con tu correo electrónico por WhatsApp me lo puso, no, no la contesté evidentemente, dije, es que este es mi teléfono personal es que yo no trabajo por teléfono, yo trabajo por correo exclusivamente, a ver si es una cosa puntual, sí que puedo hablar por teléfono evidentemente, no me, no me puedo negar pero si es que encima ya se lo he dicho, ya se lo he dicho y me tiene, me tiene loco, así que ya lo, ya, por no cogérselo, no contestar a WhatsApp ya nada, nada. digo, ya, ya digo oye yo ya te mando". no sé, Fran te tiras ahí redactando un correo pues haciendo, haciendo un presupuesto redactando un correo, pues esforzándote en dejar las cosas claras, ¿no? para que, pa que luego no o no, no, no te lo hagan mi caso, o que te llamen por teléfono, no, mira, yo es que no, no puedo estar, es que cada es vez que, es que cojo el teléfono me tiro una hora y pico y no queda nada tan claro, y luego en plan de sí, sí, mándamela la correo, o escríbeme a la correo, o le digo yo, escríbemelo tú, y nunca llega, digo, mira, digo es que así no agilizamos nada, sí. me vuelvo loco, me vuelvo loco, así que ya no sé qué hacer. ¿Yo sabe lo que he hecho? Lo he hecho esta tarde. Cuéntame, cuando, a ver.
1: Eh... He cogido eh, el WhatsApp y, bueno, eh, he quitado algunos algunos chats que tenía por ahí uh -huh. al final eran tonterías de sí, de las cosas que te mandas con los colegas, de las risas. Pero he cogido y desactivado el doble check. ¿Sabes lo que es, no? Esto que, ah, es, sí, que, sí, sí, sí. que se entera el otro si lo has leído o no me agobia, me ha agobiado eso siempre. Y he cogido ¿Sí? y lo he desactivado. Sí, sí,
0: claro. Ah, no pues sí. a mí no me, no, 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 no me gusta hacer eso. Y te digo por qué, porque... Eh, date cuenta, si tú lo tienes desactivado para que te hagas una idea, mira, la, 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 la clienta, el cliente este lo tiene de, ella, ella lo tiene desactivado, ¿vale? Entonces, yo cuando leo un mensaje ella tampoco lo sabe. Claro, entiendes sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. a sí, ti te va a pasar lo mismo, ¿no? no, ¿no? Me importa, a mí no me importa. Ah, vale, vale. No, no, yo prefiero... ¿Sabes lo que pasa? Que yo no tengo nada que, que ocultar. fin cabo... No, yo sé que tú tampoco, ¿no? Pero no... Es una cosa que digo yo, bueno, está ahí, entonces al final digo, mira... eh. O sea, somos usuarios de WhatsApp, es decir, todo el mundo tiene WhatsApp, ¿vale? Somos usuarios, sabemos cómo funciona. Tú no, Yo no te puedo decir a ti, oye, Fran, es que te ha llegado el cheque azul y no me has contestado, porque, oye, tenemos vida, las la podido leer conduciendo, las la podía leer que no, no deberíamos, evidentemente, pero las la podido leer en un momento que, que no has podido contestar lo deja para luego se te ha olvidado entonces a ver eh, tenemos que ser conscientes no, hombre que no que no sí. nos no, no cueste la vida de en ello no entonces yo no 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 quiero quitarlo porque a mí sí que me mola me gusta me gusta ver cuando cuando llega el doble cheque azul este y lo voy a seguir dejando o sea, y pues ya sabes no, que conmigo no lo bastes no no ya ya pero vamos
1: precisamente contigo no tengo ese problema no, no, me, no, yo no me no, quejo no, no, no. no
0: soy consciente no, de que, no. que tenemos nuestra vida de que WhatsApp le está en el bolsillo y no siempre se puede contestar a momento ni, y muchas veces se nos pueden pasar mensajes. Es, es evidente.
1: Bueno, bueno, pues yo esta semana aparte también de, de estar ahí unos días desconectado he estado terminando de preparar las dos últimas entregas del curso que tenemos en la Escuela de Vídeo de ah, es sí, 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 al sí. Mundo de Visual. Y esta semana hemos eh, hablado de los códex, los dichosos y malditos códex. Uh -huh. Muchas veces a más de uno le traen de cabeza y en este vídeo eh, creo que, que lo he explicado muy muy clarito sobre todo eh, he defendido el uso del codec porque para uh -huh. mí aparte ya de que puedan a, a, a... O sea, puede que a personas le resulte un poco un rollazo estar pensando en codes y tal, pero ojo, es que eh, para mí es el, el señor quien me, que, que desarrolló esta tecnología merece un Nobel, es que es alucinante la cantidad de, de sobre todo de espacio que, que ahorramos con el codec. Y en este en esta quinta entrega de curso de introducción, hablamos en profundidad de lo que son los códecs, los distintos tipos de codes que hay cómo trabajar con unos con otros y en el sexto ya hablamos de el, todo lo que tiene que ver con la velocidad de obturación en las cámaras, sobre todo de las reflex, por qué se trabaja de la forma en que se te trabaja con la velocidad de obturación, que muchas veces hay muchas dudas, no sabemos cómo configurar adecuadamente y ahí sí que tengo que decir que me adentro mucho en, en, en los fundamentos de la velocidad de obturación en vídeo por qué se debe trabajar como se trabaja, así que nada, y bueno ya preparándolos de la semana que viene, porque en 15 días ya este curso lo, lo acabamos ya se, se puede hacer casi incluso del tirón y ahí estamos Así que
0: así que nada. Y comenzaremos con uno nuevo, eso es exactamente. Ya sabéis, en escuelavideo.com, ahí está el primer curso y seguimos dando u, u, clases cada, cada semana, dos clases cada semana. Y en cuanto termina un curso, empezamos con el otro. sí, consecutivamente, total, que vais a estar durante todo el año recibiendo clases y, y cursos. Y, y esto es un no parar de, de aprender sobre el mundo audiovisual. Así que nada. Bueno, Fran, hoy tenemos un programa súper interesante porque casi nos concierne a prácticamente, vamos, a muchísima gente, no digo a todos, pero a la gran mayoría de los que nos dedicamos o los que comenzamos en el mundo audiovisual, ¿verdad?
1: Eso es. Vamos a hablar de las cámaras. Eh, bueno, polivalentes, podemos decirlo así, que, que sirven para, para más de un propósito. Eh, principalmente, que, sí, nos vamos a centrar en todo lo que son cámaras reflex, en cámaras mirrorless, que son al final, Cristian, eh, las cámaras a las que la mayoría de gente puede acceder, porque si ya nos vamos a modelos eh, más profesionales, por decirlo de alguna manera, pues los presupuestos ya en algunos casos, en mayores de casos, pues no, no alcanzan a, a hacer un desembolso económico tan grande. Estamos hablando de de 6.000 euros eh, en adelante, incluso mucho más. Nos vamos a centrar precisamente en este tipo de cámaras más asequibles para el público, para eh, el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Y vamos a analizar los modelos que hay y vamos a ver qué pensamos de ellas. Y bueno, al final eh, extraer una serie de conclusiones en base a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento. Así que vamos con ello. Si ¿Sí te parece, Cristian.
0: Vamos vale. a ello. Vamos allá. Bueno, Fran. ¿Por qué, tenemos, ¿Por qué utilizamos, por la mayoría de nosotros, cámaras DSLR?
1: Yo eh, lo comenté en otro programa. Empecé en el mundo del vídeo atraído principalmente por esta doble funcionalidad que las cámaras de, de fotografía, las reflex tradicionales, nos ofrecían. A mí la fotografía siempre me ha atraído, me ha gustado mucho. No me considero para nada un experto en fotografía, soy un apasionado del mundo de la fotografía. Curiosamente, mucha gente piensa que soy fotógrafo profesional, no lo entiendo. Mucha gente me llama y me dice oye, que quiero que me hagas un reportaje de fotos para la comunión de mi hijo, de la boda? De... No hago fotos, yo hago vídeo. No, todavía no lo sé. Es, algo, es una de las preguntas que están ahí en el ambiente que a ver si algún sí. día puedo conseguir eh, responderla, pero me atrajo, me atrajo esa... Esa doble funcionalidad, ¿verdad? Es decir, el poder contar con una herramienta que me permitía grabar vídeo y hacer fotos a la vez, pues me gustaba bastante. Y unido a esto también, pues muchas veces, eh, es, el, es el precio, el presupuesto con el que contamos. Yo te hablo de la primera cámara que tuve, que fue una Canon 7D. Pues bueno, ya por aquel entonces esta cámara me costó cerca de los 800 euros o 900 euros, quiero recordar, y no más, 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 fueron un y pico. Mil y pico, es que pues, estamos hablando ya hace ya más de unos ocho años o por ahí. Entonces, eh, me gustó, me gustó esa posibilidad, ¿sabes? De poder decir, bueno, ahora grabo, ahora hago fotos. Pero aparte de esto también me llamó mucho la atención ese, ese aspecto que. Que por aquel entonces, bueno, y todavía. Todavía lo podemos, lo podemos apreciar. Las cámaras con sensor APS-C, ahora lo veremos, ¿vale? Pues eh, esa, esa, eh, da un aspecto como. una textura de la imagen muy, muy parecida a lo que es el vídeo. lo que es el cine, la imagen que vemos en cine. Sí. Y esto fue algo que, que. me atrajo muchísimo. Creo que fue casi lo. lo definitivo, porque bueno, yo empecé a ver a referentes, a gente que, que yo seguía a través de internet, a a videógrafos extranjeros y dije, bueno, ¿cómo narices harán esto? Claro, ya te pones a indagar, ya empiezas a, a investigar y ya empiezas a ver con qué material trabajan y claro, ya llegas a modelos de cámara y al final, pues unido un poco estos dos factores, el el precio que no era desorbitado tampoco y la funcionalidad doble que nos daba y esa calidad de la imagen pues sí. fue lo que me decantó al final y creo que eh, es una opción eh, yo por lo menos es lo recomiendo que es donde se haga la primera inversión antes, de verdad, por favor, esto siempre lo diré, de meternos en grandes desembolsos económicos de 5.000, 6.000 euros, sobre todo cuando acabamos de empezar. Para mí, personalmente, eso me parece un poco una temeridad, ¿verdad?
0: Sí, es una temeridad, es muchísimo dinero para, para empezar, a ver si, si lo tienes como hobby y te apetece gastarte ese dinero adelante. Pero mira, yo te cuento un poco el tema, ¿no? Me acuerdo cuando, cuando hace unos años empecé a, a, en el mundo de vídeo... Y hablaba con, con un compañero de profesión, Roberto Bolaños, y le preguntaba, me acuerdo que salimos bien juntos, y le preguntaba que, que si él se dedicaba a vídeo, ¿por qué no se compraba una cámara de vídeo? ¿no? <ríe> y lo primero que me contestó es que dijo, mira, primero, dice, porque tengo una cámara polivalente, es decir, que puedo hacer fotografía y vídeo, porque al final eh, Roberto se dedica a las dos cosas, hace tanto fotografía eh, como vídeo. Y, y lo segundo dice, es que por, eh, por, un, por un precio reducido tengo una calidad excelente dice y esto claro dice evidentemente dice si yo crezco en este mundo es decir, si yo me vuelvo profesional y me dedico única y exclusivamente al vídeo dice bueno dijo no no me dijo así me dijo si yo crezco me compré una cámara de vídeo y no es que te tengas que dedicar exclusivamente al vídeo no sino es que generes una gran cantidad cantidad de dinero para tener una cámara profesional de vídeo si es que la necesitas porque esto es una cosa que tenemos que ver también no cuáles son tus necesidades no ya lo hablaremos más adelante eh, pero también tener una muy buena cámara de fotos tenemos que tener en cuenta que una cámara DSLR, ya sea una reflex, una mirrorless, es decir, una, una con espejo, una sin espejo, eh. Tenemos que, tenemos que ver lo primero que es que es una cámara o sea no no no, no termina de ser una cámara de vídeo al final es una cámara de fotos con funcionalidades del vídeo aunque sí que es verdad que ahora en los últimos años estamos viendo cómo están metiendo eh, mucho mucha más caña al tema del vídeo están metiendo eh, muchas o sea, están mejorando las características y los parámetros porque al final de su, el usuario lo está pidiendo no y, y, y está viendo que que están siendo videógrafos que graban con con cámaras, con cámaras DSLR, con cámaras polivalentes, entre comillas, ¿no? tanto no que hacen tanto foto como vídeo. ¿Cuántas veces has sido a un evento o has ido a grabar por ahí y te han dicho, creo que esto lo hemos comentado alguna vez, Fran, y has dicho eh, y te han dicho, oye, ¿con eso vas a grabar? O te han dicho, oye, que se ponen como en, en pose de foto, ¿no? Y dices, no, no, si no es una foto, es un vídeo, ¿no? <risa> ¿Cuántas veces? Al final, o la cargas de accesorios <risa> y le metes un micrófono externo, con esto, con pelo, no para el aire, o le, o le metes o, le, o, o, o un gimbal, ¿no? O un, un estabilizador, o la carga de accesorios o la gente al final se dice, no, 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 es que esto se es, está haciendo fotos claro no, no, ese, yo, ese es tema, ¿no?
1: yo he hecho yo he hecho, es que me está viniendo a la cabeza ahora mismo una situación yo he hecho reportajes de bodas he ido con el micro en la zapata de la cámara ¿Sí? y la gente se cree que hace fotos, gente que todavía sí, sí. piensa que, que estás y entonces está <risas> filmando un plano y están quietos todos, quieto, 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 como si fuera una fotografía, ya, ya no sé, si yo te estoy grabando un vídeo, tú muévete como quieras y... Ah, es que yo creo que era una foto, ¿no ves que hay un micrófono aquí arriba? las la fotos hacen con sonido también, sabes, es, 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 es claro. curiosísimo, sí.
0: es bastante gracioso, no a, digo, nos da, es, es bueno y aparte la calidad de la imagen que nos ofrecen eh, vamos a darnos cuenta que por 300, a partir de 300 euros más o menos tienes una una cámara que te que grabe en 1080, que, y, y ya no es que sea una cámara, dices tú, bueno, pero es que por 300 por 400, 500 euros, también te puedes comprar una cámara de vídeo sencillita de esta normalita, ¿no? que te en 1080 o incluso por un poquito más en 4K, pero hay otra cosa muy buena que tenemos en estas cámaras y es la cantidad de accesorios que les podemos acoplar y contar además con los cambios de objetivo que es muy importante. No, eh, o sea, podemos, digamos, por un desembolso eh, entre 1000 y 3000 euros. Podemos equiparnos con una cámara de características brutales, enfocada al vídeo, brutales. A lo mejor no tan profesionales como, como vemos pues, en muchos documentales o en mucho programa de televisión o en películas, evidentemente. Estamos hablando de otro tipo de gama de cámaras. Eh, pero sí que nos, vamos, sí que podemos hacer trabajos de altísima, altísima calidad.
1: Yo eh, la veo como una una manera muy cómoda de entrar en el mundo audiovisual. Es decir, uh -huh. tú haces un desembolso no demasiado caro, te has hablado como mucho de 3.000 euros, como mucho, sí. incluso bueno, si te vas a objetivos buenos, incluso más. Eh, pero bueno, por sí, 400, 500 euros ya tienes una cámara buena. Sí. Eh, hablaba, hablaba precisamente en el último Tips and Bits que subimos a nuestro canal de YouTube de cuál es el equipo mínimo viable que, que yo recomiendo para, para un Videógrafo que, que, que quiere comenzar a trabajar y hablaba eh, de trípodes, salada de cámaras. Os, eh, os invito a que le echéis un vistacillo ahí en nuestro canal de YouTube. Y, y este canal, este, este equipo mínimo viable es, eh, es una manera muy cómoda, sobre todo por los precios y la inversión, de, de hacer llegar este, este, estos equipos a la gente normal y corriente, ¿vale? o puede ser tú o puede ser yo que no tienen que no cuentan con presupuestos demasiado elevados pero si ya te dedicas al mundo del vídeo y ya pasan los años te vas a dar cuenta, eh, por lo menos en mi caso, vas a tener ahí el típico diablito ahí sobre el hombro que te habla al oído y que te dice, oye, esto se te está quedando pequeño. <ríe> ¿sabes? Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí ya me está pasando. Esto se te está quedando pequeño. ¿Por, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo, por ejemplo, cuando voy a filmar, si voy a filmar algo que el audio no me, me da en principio demasiado, no, no, no lo voy a incluir en mi producción, pues puedo prescindir del micrófono, pero como tenga que hacer un trabajo en el cual tenga que registrar sonido ambiente, necesite eh, eh, trabajar con planos de steady, eh, necesite, por ejemplo, trabajar con trípodes o, o estar cambiando continuamente objetivos, si sí me he dado cuenta que con una cámara que sea capaz de, de trabajar con todo esto a la vez como pueden ser ya las cámaras más profesionales pues me refiero ya de precios más avanzados pues ya sí que ahí hechas en falta yo lo digo porque bueno tengo compañeros que, que trabajan con modelos ya de cámaras profesionales porque estas sí que ya se pueden decir que son cámaras profesionales hablamos de por ejemplo las cámaras de la de la cama de, de canon de la eos cinema de la 200 la c200 la c100 son cámaras que son más robustas, eh, son más profesionales porque están equipadas, eh, por ejemplo, lo digo simplemente por un detalle, eh, entradas de conexión de micrófonos Canon, vale, de las conexiones en Canon estas que, que nos aportan mayor calidad de audio. Pues claro, esto al final también y sobre todo dar la imagen dar la imagen de, de contar con, con, un, con una cámara de vídeo de verdad profesional pero claro luego por otro lado piensas pues es que si sí, está genial pero yo he cogido una cámara de estas y esa para o sea pesa pesan y por ejemplo en el pilot fly que es la herramienta con la que trabajo yo de estabilización de imagen pues no la puedo usar entonces ahí también tenemos que valorar y sobre todo volver nuevamente a la pregunta de ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con esta cámara? ¿A qué te vas a dedicar? Y en base a eso, pues otra vez volver al punto de partida y si os encontráis precisamente en el momento en el cual comenzáis ahora, estáis pensando dónde hacer la inversión, pues eh, este es el es, tenéis que responder a esta pregunta. ¿A qué os vais a dedicar? Y, y por eso, bueno, me gustaría... Me, me, eh, eh, dejar ahí esa esa, eh, esa opinión, sabes, de decir, bueno, sí que luego hay un modelo ya superior de cámara que, que cuesta más dinero y que está ahí, pues bueno, pero para que cuando crezcamos, ¿verdad? Pero bueno, eh, como modelo de cámara de entrada, estas que las que vamos a hablar ahora son ideales, de verdad, yo la considero una opción muy, muy válida, muy válida. Uh -huh.
0: Sí, te digo una cosa. Eh, eh, conozco a gente haciendo haciendo bodas que está cobrando dos mil, dos mil y pico euros por vídeo de boda y trabajan con cámaras eh, DSLR, o sea, con cámaras de eh, estas polivalentes, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra. Al final eh, es depende de tu necesidad. Lo que pasa es, como bien comentas tú, cuando llegas a ciertos niveles, ¿vale? ya, ya, el, ya va a ser el mismo cliente que te exija más. O sea, el mismo cliente que sin tener ni idea te exija tener algo más grande, algo más profesional. no sí. eh, Porque también te digo una cosa, no te sirve de nada tener una, una Red One, por ejemplo, eh, y no saber utilizarla. O no sacarle el jugo que le tienes que sacar. O sea, es, decir, es que a lo mejor luego te sobra la cámara y muchas veces es que, claro, depende también del tipo de producción que te enfrentes eh, si te enfrentas a situaciones de grabaciones no controladas, por ejemplo, imagínate un evento eh, donde tengas que estar desplazándote corriendo un lapa a otro, donde estás en exteriores de, no sé, llueva o no llueva, o sea, a lo mejor ese tipo de cámaras no es el más indicado, o, o como comentas tú, ¿no? que necesites un estabilizador y el que tengas, no, al final si tienes una buena cámara tienes que tener un muy buen equipo y siempre tienes que tener eh, pues eso, pues un acompañante un auxiliar de, de producción eh, que, que te pueda pues eso, que, pueda, que te pueda ayudar, pues a cargar el equipo, ¿no? Pues es pues que cambia, cambia mucho rollo, ¿no? sí. Es por eso que es por eso que al final terminamos eligiendo este tipo de cámaras también porque son pequeñas, son manejables, eh, son fáciles de transportar y sí es verdad, que, claro, como dices tú, no todo bueno, ¿no? Tiene, también tiene sus contras, no todo que digas, es que son fabulosas. No, evidentemente, tiene sus limitaciones, eh, hay cosas que, o sea, la calidad de imagen nunca va a ser tan buena como con una cámara profesional, siempre y cuando las dos, tanto una como otra, las sepas utilizar correctamente. Eh... Y, y ya te digo, no, 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 no es todo, pero claro, hay que definir muy bien, como has comentado antes, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres la cámara? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar, no? Que no. Muchas veces hasta incluso con la DSLR cargada de mil, de mil cachivaches, incluso hasta te puede sobrar. Claro, yo por
1: ejemplo, eh, si vas a dedicarte a filmar eventos y o yo qué sé o ponencias y temas que por cierto es una es un, un, una opción bastante válida e interesante porque uh -huh. yo vuelvo otra vez a sacar aquí el argumento de que nos intentemos especializar que no seamos genéricos entonces si te vas a especializar en filmación de, de eventos y ponencias pues aquí sí que tengo que decir que eh, la cámara reflex desde mi punto de vista no es la solución ideal bueno, cuando hablo de reflex hablo de cualquier cámara polivalente ¿vale? aquí podemos meter las mirrorless no es la opción ideal porque estas cámaras tienen limitación en el tiempo de grabación excepto sí. algún modelo por ahí no sé si hay alguna que ya esta limitación ya la sortea, me suena que... Creo,
0: creo que la, GH, la GH5S ya <risa> se ha cargado la limitación y luego evidentemente haciendo hacks, haciendo pirateos a las cámaras y que he visto que, por ejemplo, en, en la Sony, haciéndole un hack, metiéndole un software, eh, te cargas la limitación. Pero ¿qué sucede? Que son cámaras que se... Ya, ya lo hemos comentado en otro programa, ¿no? Que se calientan. O sea, tú vale, le, 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 le puedes hacer un hack, la a piratear y la puedes quitar esta limitación. Pero si la cámara en sí no está preparada, no está diseñada, no ha salido de fábrica, como la es la GH5S, que sí que le han quitado la limitación, eh, no está preparada para para aguantar más de media hora de grabación, pero ojo, eh, a ver, te dicen media hora, luego eh, si haces las pruebas, puede ser que tu cámara te aguante, depende de qué modelo, ¿no? puede ser que te aguante 20 minutos o puede ser que te aguante 50, ¿no? también depende, porque ellos te dicen más o menos estimado, es decir, que tú no te vas a poder tirar grabando, como dices tú, una ponencia dos horas, No, para eso necesitas otro tipo de otro tipo de cámara, una Sony FS7, una Canon C100, C200, C300, o sea, tienes que ya cogerte una cámara eh, profesional destinada para para ese uso, ¿no? Ahí volve, volve, volve Vamos a lo mismo. ¿Qué necesitas? ¿Qué vas a grabar? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que está muy bien para, para empezar y para continuar, no solamente para empezar.
1: Sí, yo de hecho trabajo con mi Sony, mi Alpha 7 uh -huh. o sea, la tengo y eh, la llevo conectada al monitor externo Atomos. El Atomos sí, sí que me graba eh, tiempo ilimitado, lo conecto a la red eléctrica y, y la Sony, bueno, a través de un cachivache que encontré por ahí que lo conectas a la batería y lo sacas a la red eléctrica pues ahí tengo una, puedo estar grabando perfectamente um, cuatro horas o cinco, que es lo que me permite la, el disco duro que tengo en el átomos conectado, o sea que bueno, al final pues también si nos ingeniamos, podemos transformarlo en en una, en una cámara que te graba todo el tiempo sin parar sin, y ahí sí que te preocupas porque yo recuerdo cuando empecé, que cuando estaba grabando con mi Canon 5D Mark II, pues eh, recuerdo que tuve que hacer una serie de trabajos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que eran unas, <coughs> unas ponencias de gente de, 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 del mundo de la educación y joder, las pasaba canutas porque tenía que estar todo el rato pendiente de el tiempo. O sea, tenía que buscar ese momento en el cual el ponente hacía una pausa, yo aprovechaba corriendo, paraba y otra vez comenzaba a grabar y otra vez contaba con estos con estos minutos hasta que, hasta que se agotaba. Entonces, es que tiene que estar todo el rato pendiente de eso y buf, la verdad que si, si el ponente se enrollaba y se enrollaba y se enrollaba... Tú rezabas para que parara de un momento a otro para comenzar a, a para parar la grabación y comenzar otra vez desde el principio. Claro. Eso he, he, pasado, he pasado por momentos un poquillo ahí críticos en
0: ese sentido. Sí, te puedes perder cosas. Es decir, tú dices, bueno, paro y entiendo, ¿no? Paro y entiendo, pero dices tú, bueno, o sea, dejo grabar y sigo grabando. Pero, pero al final dices, ¡ay, que me he perdido la, la al principio la frase o lo que sea! Te puede pasar y como dices tú, pues pasarlo bastante mal. Pero oye, Fran, a ver, vamos a hablar sobre. vamos a tratar un tema. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacemos? Eh, ¿APSC o full frame? Ha, <laughs> Bueno, yo,
1: eh, esta pregunta, eh, yo me la hice en su día. Yo comencé trabajando con una PSC, con una Canon 7D. Es una cámara con. Bueno, habrá que. Antes, antes que nada, vamos a aclarar un poquito lo que sea PSC y lo que es Full Frame. El Full sí. Frame es el formato con, eh, completo de toda la vida, que corresponde a los 35 milímetros, ¿vale? De uh -huh. sensor. Eh, eh, la gran ventaja que vamos a contar con el Full Frame es que vamos a notar, yo sobre todo cuando di el cambio de la 7D a la 5D más 2, note sobre todo los colores los colores y sobre todo la nitidez eran más reales y bueno te entraba más por los ojos pero sí es cierto que el APS-C cuenta con un factor que a mí me gusta bastante y que eh, eché de menos en su día cuando di el salto a full frame y es precisamente esa eh, esa, esa calidad de la imagen que se parece tan, tan, tan cercano a lo que es el, el mundo del cine, lo que es el, la imagen que vemos en cine. Sí, ¿vale? Ese factor de recorte que se porque la PCC al final lo que hace es recortar la imagen.
0: Sí, de recorta.
1: Te recorta la imagen. Pues, eh, bueno, se ve también, al final una de las, eh, de las causas de este recorte es que la imagen genera sí como esa especie de movimiento, ¿vale? como un, como una especie de, de imagen, no vamos a decir borrosa pero muy, muy parecida a la imagen que hay en el cine. Y a mí eso fue uno de los factores que me llamó más, algo que me llamó mucho la atención y uno de los factores que hizo que me decantara por este modelo de cámara. Y que sinceramente eché en falta cuando pasé al full frame. ¿Ventajas de trabajar con APS-C? Bueno, pues que los cuerpos de cámara son más baratos, bastante más baratos que full frame. Si damos el salto a full frame, vamos a encontrarnos precios más caros. Y, eh quizás la desventaja es que estos sensores, los APS-C, no están tan bien preparados para trabajar con ISOs elevadas. El full frame al final eh, vas a poder eh, irte a, pues fíjate, yo con este modelo de Canon me iba perfectamente a los 3000 de, de ISO. Al final es la sensibilidad que, que programamos en nuestro sensor para que eh, sea más receptivo a la poca luz que podamos tener en un entorno eh, natural. Entonces, pues eh, con estos 3000 ISO, claro... Cuando tú tienes que grabar nuevamente una boda y quieres grabar un baile de los novios y te encuentras que está en una pista de baile con apenas iluminación, tú subes a 3000 de ISO y ves el cielo abierto. Con una PSC, pues a no ser que lleves un objetivo muy muy luminoso, pues estás ahí estás vendido porque las aps yo por lo menos en la Canon A7 de este modelo en concreto, yo recuerdo que pasaba de 1000 mm, y algo y ya tenía ruido entonces, pues bueno, eso también es otro factor que, que tenemos que, que contar, y luego también eh, todo lo que tiene que ver con los objetivos, porque claro, los objetivos que hoy en día compramos, en principio están diseñados para el tamaño eh, de, para full frame si, las, si los acoplamos a una cámara con sensor aps tenéis que tener en cuenta que vais a sufrir un recorte ¿Vale? De la, sí. de la imagen. A lo mejor un objetivo 50 milímetros se nos pasa, pues creo que fácilmente cerca de 80. Oye, ojo, que esto a lo mejor puede ser más que una desventaja, puede ser una ventaja, ¿vale? Porque uh -huh. estamos tenemos un tele. Al final, entonces, bueno, como veis, estos son muchos eh, factores y muchos elementos que al final tenemos que sopesar y tenemos que pensar realmente eh, cuáles son los que, dónde podemos sacarle mayor partido. Así que, bueno, por lo menos esta es mi, mi apreciación. Yo no sé tú, Cristian, ¿cómo lo ves?
0: Pues sí, estoy, estoy de acuerdo eh, No sé si te, si te has fijado, hemos hablado antes de la, de la Panasonic La GH5S, bueno, la GH5 también Que es la que salió el año pasado, o la anterior Y la GH5S que ha salido este año Es, digamos, es la cámara, es la cámara digamos, eh, pequeña, polivalente de, de fotos Pero especializada en vídeo Son cámaras que cuestan 2.000, 2.500 euros eh, solamente el cuerpo Y vienen con sensores APS-C y date cuenta que están, son cámaras que prácticamente las enfocan solamente para el vídeo. O sea, sí, puedes hacer fotos, tiene 10 megapíxeles, eh, bueno, pues como más o menos en la A7S el de Sony. Eh, pero fíjate cómo eh, pasan del full frame. Sí que es verdad que, bueno, como has comentado antes, el full frame sí que te permite mayor luminosidad en el tema de jugar con ISOs más altos sin que genere ruido. Pero, por ejemplo, para Sonic sí que ha trabajado mucho en ese tema y lo ha mejorado. No ha no llegado a igualarlo, pero lo ha mejorado una, una barbaridad. Yo para vídeo, a menos que necesites eh, trabajar en condiciones de poca luz, yo tiraría por APS-C. Es más, eh, estoy mirando cámaras y digo yo, eh, ¿qué hago? Me cojo una full frame, me cojo la PSC y es que seguramente me cojo la PSC. Y ya no solo por el precio, bueno, por el precio depende porque con la Panasonic, por ejemplo, es bastante más cara, eh, más cara que muchas full frame, pero date eh, cuenta que se te pone con el, con el objetivo, se te ponen 3.000 euros en la cámara, o sea, cuerpo y objetivo, o sea, no, no es ninguna tontería. Eh, pero sí que te voy a poner APS-C y, y ya te digo por qué porque es que para vídeo no necesitas no necesitas mucho más sí que es verdad que sufre ese recorte pero también es verdad que has comentado de los objetivos eh, hay objetivos que están diseñados para aps -C. es decir que te van a dar la distancia focal que, que marcan ¿no? en cambio bueno, como dices tú la mayoría son objetivos full frame pero sí que es verdad que ya están empezando a salir objetivos para aps -C. o sea esto es una cosa que el tema de recorte pues es al final eh, una como, como si te hiciera zoom como no de hablar de los objetivos si puedes tener uno de 50, si te pones 75 80 milímetros, más o menos aproximadamente eh, es como si te hiciera un zoom el objetivo, entonces bueno, pues eh, hay veces que viene bien, hay veces que no viene tan bien pero yo creo que, que sí, que sí, que entre... Eh, yo apostaría por el APS-C sin, sin ninguna duda, si quisiera dedicarme única y exclusivamente para el vídeo. Una cosa más eh, que tiene de bueno el full frame eh, en comparación con el APS-C es que te hace unos desenfoques, unos boques, eh, mucho digamos, más pronunciados que el APS-C. Y eh, si, ya que estamos hablando de cámaras polivalentes, si no solamente vas a hacer vídeo y vas a hacer fotografía también, comparto un full frame. Yo, por ejemplo, es que foto no hago. <ríe> o sea, sí, las tengo que hacerlas hago, pero no, no, no hago. Yo hago vídeo, entonces con la PSC me vale. No me, no me viene mal tener como, digamos, las funciones de la fotografía, de cuando, sobre todo cuando quiero hacer un hiperlapse, eh, que lo hago con, 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 a base de, de fotos. La gente me llama loco cuando me ven por la calle haciendo un hiperlapse, paso a paso haciendo fotos. Sí que lo utilizo, pero, pero no, no hago fotos, o sea, no, no voy a trabajar como fotógrafo de bodas, con lo cual yo no quiero una cámara con full frame. O sea, me, me sobra, me sobra full frame. Con APS-C voy sobradísimo. Y si encima de esto me puedo ahorrar un dinero, digamos, en lo que es en la cámara, lo que es el cuerpo de cámara aps pues oye, bienvenido sea,
1: Mira, estoy viendo ahora mismo las características de la, de la Panasonic, la GH5S. Es ¿eh? Me, me encanta. Y bueno, Superpino. están unos 2.000 euros aproximadamente, masiva. Sí. Pero bueno, es que te graba en 4K real. 4K real. Sí. ¿Vale? Sí. Pues no es un Ultra HD, el 4K real son 4096 píxeles en horizontal por 2160 en vertical y el Ultra HD, esto a modo de reseña son 3800 y pico por 2160, a ver, son 200 píxeles de diferencia, invito a cualquier oyente del podcast que si nota la diferencia entre el 4K y el Ultra HD así en, en, al instante, pues por favor que nos llame, que nos cuente el secreto, vale porque yo, yo no lo diferencio, son 200 píxeles de nada y está bueno, te graba en 4K real y... Sin interrupciones
0: ¿eh? no tiene, no tiene sí, límite sí. de tiempo, ¿verdad?
1: Y en 60p ya sí, está, sí. Está, está muy bien y luego eh, bueno, aparte de esta también Sony acaba de lanzar la, la A7 III,
0: no no sé si A mí tenido... me tiene me enamorado esa cámara también. ¿eh?
1: Pues esto es un cañón también de cámara. Esta cámara sí. me parece una auténtica una burrada. Estas cámaras están muy bien porque son pequeñas, son muy pequeñitas, son muy manejables. Yo es algo que valoro muchísimo porque yo he sufrido eh, ir cargado por aquí, por la ciudad donde yo vivo, en Toledo, por cuestas, cuesta, no sé si conocéis Toledo, pero si habéis tenido la ocasión de estar por aquí, pues, os habréis dado cuenta que esto son cuestas para arriba, cuestas para abajo, aparte de que es difícil acceder a determinados sitios, no puedes llegar con el coche fácilmente, como puede ser en cualquier parte de cualquier ciudad de España, que dejas el coche uh -huh. en una plaza y andas 4 o 5 metros y pum, allí llegas. No, no, aquí es que incluso hay ocasiones que tienes que dejarlo fuera de la ciudad. Claro con un trípode cargado, con un slider cargado con eh, una Steady cargado, un objetivo bah, yo, o sea, yo terminaba eh, molido o sea, tenía la espalda rota entonces
0: y... Fran, ya me lo estás diciendo, ¿dónde vas tú con una con una C200 por Toledo, cargando, cargada la espalda? ya te estás contestando tú no tío, tienes que tener una mira, te voy a decir más, tienes que tener una sin espejo
1: sí, 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 sí ya la tengo
0: por eso, mismo, es que si no, vamos, es imposible esto de las con espejo sin espejo, que ¿Qué opinas de eso?
1: Pues bueno, a ver, si es que al final eh, la sin espejo la sin espejo, eh, yo me he dado cuenta que... Tienen algo que particularmente no me gusta. Yo una vez escuché a Enrique Pacheco, que no sé si le conoces, pero es un experto eh, del mundo de, del vídeo también, de Tile lapses eh, hablaba de que él todos los días limpiaba el sensor de su cámara, de su Sony, uh -huh. y, y bueno, era un, un proceso que él lo, lo hacía con cualquier, o sea, de forma natural. Igual que limpias la cámara por fuera, tienes que limpiarla por dentro. Si es cierto que eh, siempre te da un poquito más de reparo tocar el sí, sensor... Sí. Si lo haces con cuidado no pasa nada, pero las cámaras sin espejo están más desprotegidas, eh, el sensor está más protegido que una cámara con espejo. Esto, uh -huh. si desmontamos una cámara, quitamos el objetivo y lo y miramos, vamos a ver que el sensor lo tenemos ahí, expuesto a la ley de libre, la sin espejo. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que yo, en más de una ocasión, eh, en un cambio de objetivo, se me ha llenado el sensor de porquería. Se me llenado de porquería y lo peor de todo es que, claro, no, en el visor de la cámara, hablo, hablo de la Sony, no lo ves. No, 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 no veo que tengo una mota ahí de polvo y tengo un punto negro. Y llego a casa y me encuentro material filmado con un punto negro en la parte izquierda inferior y se me revuelven las tripas. ¿Sabes por qué? Pues porque, bueno, eh, cuando he cambiado el objetivo, a lo mejor el objetivo que traía trae una mota de polvo y ¡pum! Es que van derechas. O sea, parece, parece un imán y ya tenés que estar limpiando, que no pasa nada, porque si limpias no hay ningún problema, pero eh, el, el, las cámaras con espejo eh, sí que están más protegidas, y de hecho, yo conozco mucha gente que son detractores de las cámaras sin espejo, que te argumentan esto, esto en concreto, a ver, para mí no es un factor determinante, pero sí es un poco, es, es un poco una, un poco una, algo que no me termina, no me termina de gustar, por lo demás, bueno, pues eh, yo estoy encantado con mi Sony, mi Alpha 7S, porque mmm, responde muy bien en entornos con poca luz. Es una paella de la pasada. Cuando te vas a, por ejemplo, eh, hablamos del de, ejemplo antes de la boda. firmas una boda eh, en un baile de novios, que hay una luz solamente, que solamente se da cuenta de eso el fotógrafo que tienes a tu lado, que está trabajando contigo, y tú, no se da cuenta a nadie más, y le llegas y le plantas a... Yo puedo decir que he, he trabajado a 14.000 ISO con mi Sony y... Perfecto, nada de ruido. Y eso es una, una bendición. Y bueno, son cámaras que suelen pesar menos también y que son muy manejables. A mí, yo no sé, ¿tú no has, tenido, has tenido la oportunidad de trabajar con
0: alguna, Cristian? Sí, yo, yo trabajo con una sin espejo. Uh -huh. te, digo, te digo una cosa. Eh, he, he, hablado, he hablado con detractores de las cámaras sin espejo. <risas> y bueno, te digo una cosa, hace un año o año y medio podían llevar razón prácticamente en todo lo que me dijeran. ¿Vale? Porque yo digo, sinceramente, hay dos cosas que se echan en falta en una cámara sin espejo. O que se echaban en falta, creo que hasta el día de hoy. La primera es la duración de la batería. Es decir, al ser una cámara más pequeñita, la batería es más pequeña. Eh... Con lo cual necesitas tener más baterías para que te cumplan con la función de una, de una cámara con espejo. Y luego, lo, y, y luego lo segundo es la velocidad de enfoque. La velocidad de enfoque es mucho más lenta, pero como te he dicho antes, hasta ahora. Porque Sony lo ha conseguido igualar. Esto es una de las cosas que las sin espejo pues prácticamente carecen todas, el tema de la, de la velocidad de enfoque. Y es que Sony ya lo igualó el año pasado con la Sony A9, que vale un auténtico pastizal que decir, vale, me igualas la velocidad de enfoque, pero me tengo que comprar una A9. Pues ahora es que ha mejorado dos cosas más. Ha sacado, la, lo hemos comentado antes, la A7 3 y, y ha igualado la, la velocidad de enfoque de la A9, con lo cual ya tiene la misma velocidad de enfoque que una cámara normal. Y, para colmo, eh, ha duplicado o casi triplicado la duración de la batería. O sea, es que ya, la, digamos, las la dos cosas que más fallaban a la cámara... Eh, ah bueno y, y otra cosa más que, que se me pasa el tema de la de la ¿cómo se dice? Cuando, de, del sellado de la cámara el sellado de la cámara Ajá. el sellado de la cámara igual de, en esta la 7 por eso digo que me tiene enamorada esta cámara aunque ya te he dicho que fue full frame lo que quieras es un poco cara porque son 2300 euros eh, solo cuerpo pero... Que va, eh, va, 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 No, qué va. no es cara, no es cara A no, ver, no. Hay,
1: es que entre caro y precio alto Buf, habría que diferenciarlo ahí Yo creo que está muy bien de precio, eh
0: Sí, no, pero ¿sabe lo que pasa? Que por ese precio eh, Hablando así un poco ya Entrando en materia en cámaras y tal Tienes, por ejemplo, una Sony La, la A6500 Con cuerpo estabilizado de, Con 5 ejes eh, Grabando en 4K <ríe> es un pepino es un pepino de cámara ¿vale? eh, hasta 120 fotogramas por segundo, bueno, aquí serán 100 fotogramas por segundo, aquí en España eh, es una pasada y es que por ese precio tienes esa cámara con un objetivo caro <ríe> y con un monitor externo y con un <ríe> o sea eh, sí. que, por, que por 2.500, bueno o sea, está por 2000, con 2.600 euros con el objetivo por 2.600 euros eh, tienes la, la 6500 con todos los accesorios posibles, habidos y por haber convirtiéndote en, o sea, teniendo un pepino de grabación que no te imaginas ni tú, por eso digo que no a mí la, la A7 la 73 me encanta porque trae todas estas cosas que ni la A6500 ni la A7S 2 tienen pero, pero, pero eh, me echa un poco pa, para atrás el precio. Para, porque, bueno, ya te digo, pero teniendo la, la velocidad de enfoque, aunque ya te digo yo que yo prácticamente en 95, el 90-95% de las grabaciones enfoco manual. Esto es una cosa que.. A menos que sea como una cosa con mucho movimiento, o hacer un seguimiento con el follow focus o lo que sea, eh. Y, la, y, te digo, y de baterías pues siempre llevo baterías de sobra o sea no, yo grabo yo no grabo los discos duros yo grabo directamente sobre o sea perdón estoy hablando de batería estoy mezclando cosas vale <ríe> estoy mezclando pues vale la batería eh, no esa, eh, cambio la batería y ya está o sea, no, no tengo problema Así que, bueno eso vamos ya te digo pero mm, no sé la 73 eh, ha mejorado todo digamos todas las pegas que le ponían a, a las cámaras eh, las han la, la mejorado, las han mejorado hasta cámara, cual ya que haya muchas bocas, entre sí. comillas. ¿no?
1: Estoy viendo las especificaciones de las 7.3, wow, es que, madre mía, veo...
0: No, no, no se puede mirar, no se puede mirar porque es que nos <ríe> apetece comprarlo y... nada. Sí, es
1: que ahora mismo, claro, te pones a ver la GHS, la GH5 de Panasonic, sí. y ves esta, y, y entras ahí en un dilema y dices, ¿qué hago? Es que sí, está porque
0: la... es que las dos tienen doble doble tarjeta, doble entrada tarjeta. Bueno, pues estaba empezando yo en la, la doble tarjeta, mezclamos con las baterías antes. Claro. No, pero sí que las dos, las dos tienen doble entrada la tarjeta, las dos graban en 4K. A ver, eh, yo creo que la GH5S, en grabación de vídeo, creo que está, no sé, quizás medio punto por encima no sé qué opinas tú porque es que se puede grabar con eh, con por hdmi hasta hasta 12 hasta 12 bits
1: pues sí, eso eso es un gran valor yo, no, yo ahora mismo estoy viendo las 7 3 eh, no sé eh, lo estoy viendo ahora mismo en sataka no no veo más especificaciones eh, no sé lo que los bits que utiliza pero esos 693 puntos de enfoque, hmm. que son los mismos que utiliza la Sony A9, me parece una burrada. <ríe> sí, es una locura. Un dispositivo tan pequeñito, ¿sabes? Tan... tan que yo vuelvo otra vez al argumento de tan manejable y que pesa tan poco, pues uh -huh. me parece un lujazo, un lujazo. Pero a día de hoy, fíjate, yo creo que a día de hoy casi me decantaría más por la Sony porque tengo objetivos. Sony. Yo para mí ahora sí, cambiar. La claro, verdad. Yo ahora mismo cambiar a a Panasonic a la GH pues a ver siempre te puedes comprar un adaptador ¿vale? y de objetivos y, y, y funcionas pero sobre todo lo haría me quedaría con la Sony porque eh, conozco ya cómo funciona la Sony, ya estoy hecho a la manera de trabajar de Sony. Y si me tuviera que, que ir a Panasonic, pues tendría nuevamente que empezar otra vez a aprenderme los menús, dónde está. Y eso, a ver, somos profesionales, no lleva no te vas a tirar dos meses. Pero claro, si ya llevas la lección aprendida, por decirlo de alguna manera, pues ganas tiempo. Creo que me quedaría con esta, con la, con la Sony A7III. Tiene una pintaza... Increíble. Y lo de las baterías tiene razón. Yo me he tenido que comprar para mi Alfa 7S, pues no creo que tengo ocho baterías. Duran sí. nada y menos. Es que se, se vuelan en un suspiro ya tienes que estar otra vez cambiando la batería y sobre todo ya no solamente eso, estar cambiándola, sino que cargar con ocho baterías. Es que esto también es un poco un rollazo. Estaríamos ahí, ahí. La... ¿Por cuál nos decantaríamos? Bueno, a ver qué dicen los oyentes. A ver, invitamos a los oyentes a que eh, en, el, en las notas del programa y en, el, en los comentarios del programa, perdón, nos dejen ahí qué es lo que harían ellos y cuál es el modelo que más les gusta. ¿vale? A, ver qué, a ver qué nos encontramos, Cristian.
0: Mira, me has tirado de la lengua y a lo mejor me voy a salir del guión, pero te voy a decir una cámara más. <ríe> He estado a punto de decantarme. Fíjate, a ver si, si la ves, a lo mejor te extraño un poco. En la Black Magic, la, la Pocket Cinema Y sí. solamente me ha echado para atrás Bueno, me ha, me ha echado para atrás dos cosas Bueno, una, prácticamente una No sé si la conoce esta cámara, la, sí, la Black sí. Magic Pocket Cinema sí. Está, digamos que el cuerpo lo tiene por, por, Baratísimo, es mil euros Pero es que tiene 12, graban 12 bits de profundidad Graba en RAW En 422, o sea, es, es una, una, una Auténtica pasada Y solamente me ha echado para atrás una cosa Y la es la velocidad de frames ¿Ah, Que sí? solamente graba máximo a 30 frames y esto me ha echado para atrás Porque, porque está hago... para
1: cine, es para cine o sea, Exactamente,
0: eh... es una cámara de, eh, dedicada pues a, a los cortometrajes, cine, documentales eh. a, a cosas así no. Entonces a mí se me escapa o sea, No es lo que necesito exactamente porque yo hago video deportivo Y es que digo, si las características De esta cámara Si pudiéramos subirle los frames a, a, a 50 aunque sea A 60, 50, 50 en nuestro caso Sería una pasada Pero claro, sí. aquí es que voy a tener que grabar a, a 25 sí o sí
1: Claro, pero si te das cuenta ya, cada fabricante ya va apuntando hacia un sector en concreto y sí. pues, Blackmagic aquí lo tiene claro, ¿sabes? Cuando saca este modelo, sabe que es para gente que va a estudiar cine y que va a filmar, no sé si te permitirá trabajar en otras velocidades, pero estoy seguro que el 24 aparecerá por ahí. Seguro, sí, seguro. Es para seguro. el cine. Y, y es, para, y es para, para ese profesional en concreto. Luego, ya, eh, por ejemplo, Canon. Canon sigue ahí detrás. Ahí, yo es que de verdad con esta. Mira que me gusta Canon, me, me encanta. Empecé a trabajar con Canon, pero sigue ahí con dos pasos por detrás, porque ellos quieren, yo estoy convencido que es porque ellos quieren que sea así, porque la última Canon, la 5D, hablamos ya de, de Reflex, eh, la 5D Mark IV ya graban 4K, pero te hace un recorte en la imagen, entonces no, o sea, no, no, no me gusta, ¿sabes? Cuando ya eh, encuentro modelos de cámara que me dan más, dame tú más también, pero luego, claro, te pones en, en su piel y dices, no, eh, con esto Canon lo que nos está diciendo es que si queremos grabar vídeo, que nos, compramos, nos compremos las cámaras EOS Cinema, que son las que tienen ahí, que son ya, pues, en mil euros en adelante aproximadamente, o incluso algo menos. Entonces, claro, ahí ellos marcan muy, muy, muy eh, muy claramente dónde está la diferencia. Pero, sin embargo, Sony, pues bueno, ahí, bueno, que Sony también, claro, si te vas a la FS7, FS5, eh, pues tienes nuevas funcionalidades, pero claro, las ventajas que me dan los modelos más bajos de gama, la 73, la Alpha 7S, 2... La, la, la Alfa 9, pues eh, al final se agradecen más, ¿verdad? Nosotros, los profesionales, nos llaman más la atención y, y hacen que nos sé, decantemos por este por este. Por estos modelos. Pero bueno, ahí está. Sí, mira, es...
0: pero hablando de. Estoy mirando una la cámara Canon. Porque has comentado Canon. No, sí, tienes razón una cosa. A ver, eh, las cámaras, eh, al final, o sea, los fabricantes. Lo que intentan es no pisarse sus gamas superiores de, de vídeo, especializadas en vídeo. Eso sí que tenemos, hay que hay que, hay que que tenerlo claro. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta que Sony parece que se está dando cuenta que el usuario eh, que se compra una cámara polivalente, que haga tanto foto como vídeo, quiere, quiere tener las, todas las mejores funcionalidades del vídeo, pero no quiere dejar de hacer fotos. O sea, se están dando cuenta y se están dando cuenta que el que se compre una FS7 es que se va, es que se va a dedicar únicamente, exclusivamente al vídeo. Entonces, se está dando cuenta que hay, que hay unos clientes, que somos la mayoría de nosotros, que no queremos prescindir de la cámara de, de la cámara, de una cámara por, por, portable, entre comillas. Una cámara que, que, te, que te enganche en la correa al cuello y puedas salir corriendo. Y, y volviendo a lo que dicho, volviendo a Canon. Eh, no sé si has visto la cámara, la M50, la, mira, a ver si la puedes ver ahora ahí en directo, <ríe> clicando en internet. La, la, la Canon, la M50, la cámara sin espejo de, de, de Canon, que ha sacado hace muy, muy, muy poquito. Que dicen que es la primera Canon que graba 4K de verdad. <ríe> o sea, o sea, fíjate como... han tenido que meter en la nariz ahí en este mundo, porque al final ve eh, eh, que Sony está llegando muy fuerte. Es más, fíjate lo que hace unos años era, oye, ¿qué eres? ¿de Nikon o de Sony? o sea, perdón, ¿de Nikon o de Canon? y fíjate cómo ha cambiado ahora el tema ahora ya eh, Sony está arrancando, les está adelantando por la derecha con, con, con mucha fuerza y se están dando cuenta y dice, oye, que, que viene Sony pisando los talones que tenemos a clientes que están dejando de comprar Canon, están dejando de comprar Nikon eh, y se están yendo a Sony sobre todo cuando estamos hablando cuando, eh, que, que el vídeo está entrando muy fuerte estos últimos años, que la barrera de acceso cada vez es más floja y que cada vez hay más usuarios que se compran cámaras eh, polivalentes que hagan foto y vídeo y, y con buenas funcionalidades de vídeo la gente quiere 4k aunque no sepa lo que es el 4k <ríe> entonces sí, sí. Y, se, y, son, y se gastan 2.000 2.500 3.000 euros en un hobby por ejemplo tú y yo trabajamos de esto pero no, hay gente que lo hace pues como un hobby sí, entonces claro eh, las marcas se están dando cuenta de esto entonces sí. fíjate Canon con la m50 que, sin espejo fíjate que Canon lo que ha tardado en sacar una sin espejo y, y graba, grabando en 4k
1: llega so, dos años tarde eh, está, estoy viendo las especificaciones, es una PSC con el, el procesador, el Digic, eh, que, que implementa Canon Graban 4K, sí, genial. Eh, eh, dispara, disparo continuo, te saca 10 fotografías por, eh, por segundo. Y, y bueno, pero claro, es que no, no se queda la, más remedio. Sí, no, ya, rápido. pero te,
0: te fija que no llega no llega al nivel de las otras. Es como que se queda ahí ah, entre medias, que la Canon M50. Sí, no, sí, no. Oye, que es una cámara chulísima, ¿sabes lo que te digo? Uh -huh. Pero no sé, no sé en qué precio estará esta ahora mismo exactamente. No sé si lo puedes ver tú por ahí, pero vamos.
1: Realidad... Mí, yo ahora
0: mismo con. con con, con la competencia que hay y esta sería una de las últimas que compraría, sinceramente. Hombre, sí. si eres muy canonista y, y sabes... Eh, o sea, estás muy habituado a trabajar con Canon y quieres una cámara más ligera y que pues, y te quieres meter en el vídeo en 4K, pues oye, ¿por qué no? ¿no? te vas a comprar una, una Canon eh, directo o sea, no, sí. la, la M50 pues, oye, mira, quiero con una cámara más ligera quiero que me grabe vídeo en 4K oye, pues ¿por qué no? aquí lo tengo ¿no? pero no, yo, yo por ejemplo que no, no he trabajado con Canon no, lo, no, no, la, no la termino de ver sí, no me saltaría por esto, ¿no?
1: la tienen en BH Photo eh, Creo que de, de momento solo se vende en Estados Unidos, porque aquí en España no la veo ninguna de las tiendas. Está en 779 dólares. Mm. O sea que, bueno.
0: Es barata. Es barata, bueno. entre comillas. Entre comillas sí. es barata, sí. sí.
1: Tienen dos modelos, una de color blanco y otra, a ver, sí. Y otra en negro. Qué curioso la blanca.
0: Esta, esta se pone al nivel de una 6.000 a 6.300 de Sony, más o menos, se pone a este nivel aproximadamente. o sea Tampoco tampoco digamos que... Bueno, una 6.300... No, porque graba 4K, entonces, bueno, incluso un poquito por encima. Bueno, no está, no, no está, está barata, está barata, no está no está tan cara. Sí, Ahora cuando claro. llega aquí en España se nos pone a 1.000 euros y listo. Sí,
1: pero te graba en 720... Eh, o sea, 120 frames por segundo hay 720
0: Ahí... sí, 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 sí hay que, Ahí... que le
1: da miedo, ¿sabes? es decir, meterle más funcionalidades
0: es <risa> que sí, este es el problema cuando tienes mucha mucha gama de cámaras, ¿no? es como le pasa a Sony, Sony ahora lo que haces cada, ¿cuánto? cada 3, 4, 6 meses saca una cámara nueva tú fíjate sí. ahora mismo, toda la gente que se haya comprado una 9, se haya gastado la pasta en una 9 que te sacan ahora mismo una 7-3 con, con la misma velocidad de enfoque con los mismos puntos de enfoque y encima con una Batería que te dura bastante más. O sea, te estarías tirando de los pelos, sí, Pero <ríe> no, eso ojo. lo va a
1: seguir haciendo Sony, eh, ya te lo digo.
0: Sí, entonces te da miedo comprarte una cámara. Tienes que tener. Lo que, a ver, hoy en día, si te quieres comprar una cámara de, de estas características, tienes que tener claro de qué que es la cámara que necesitas. ¿Vale? A esto lo tenemos que hablar ahora porque qué cámara me compro no es decir, vale qué necesitas lo hemos comentado largo del podcast pero vamos a profundizar un poco en esto porque tú sabes que dentro de seis meses tres meses cuatro meses o incluso imagínate te compras una, ahora mismo una 7s2 que tiene cuánto tiene el modelo un año y medio dos años ah, pues, y ah, es que sí, por ahí. Mm -hmm. pues ahora mismo pues es que vamos yo estoy esperando que saquen la, a ver si sacan una 7s3 es que la, mira, han sacado la, la, la bueno, sacar la r2 han sacado la r3 eh, han sacado la la, bueno, sacaron la, la S, la S2, ahora faltaría la S3, pero que han sacado la S71, la S72, la S73, falta la S3, es que para igualarse falta la S3. Y, es que, y tú imagínate, me gastó 2.000 euros en un cuerpo, una 7 s 2 y en dos meses me sacaron la 7 s 3 por, por 200 euros más, y, y me tiro de los pelos, diciendo, joder. O estoy trabajando con una cámara antigua que ahora mismo la he perdido ¿no? entonces ¿qué, qué, ¿qué tenemos que tener claro? tenemos que tener claro exactamente pues qué necesitamos y, y saber que dentro de puede ser mañana o puede ser dentro de un año nuestra cámara pasará a ser una gama inferior porque habrá una por encima con mejores características pero si lo que nuestra cámara lo que tiene nuestra cámara nos vale para trabajar oye ¿por qué necesitamos más? lo que pasa es que nos hacemos consumistas ¿no? queremos pues, siempre lo mejor siempre lo último va luego al final es lo que comentamos tú Ponte a ver un vídeo. Ponte a ver un vídeo y dime si está grabado con una 7S o una 7S2. Es que no lo vas a saber. No, no final, lo vas a saber.
1: Claro, pero al final, a ver, lo que es la calidad de la imagen, todas eh, van a trabajar con unos parámetros muy parecidos. Al final, donde vas a notar la diferencia, principalmente, es en, en las funcionalidades más, más internas, en el sentido de, por ejemplo, hablamos ahora de la A7. Perdón, sí, de la, de la A73 pues ya, te está, ya usa los mismos puntos de enfoque que la 9 Pues claro, eso sí, tú lo notas. Pero al final, la imagen eh, es muy muy parecida. Volvemos otra vez, eh, no deja de ser un 4K. A ver, si trabajas con profundidad de color, ahí también vas a tener más garantías, vas a poder uh -huh. trabajar luego ya en edición con corrección de calor, pues de color mucho más, de una forma más precisa, incluso vas a obtener resultados mucho más, más espectaculares pero luego al final es, es, es mmm, de cara digamos, al uso interno, es donde vas a notar tú realmente, dónde están las nuevas funcionalidades, pero el trabajo final ya depende, porque yo ahora vuelvo otra vez a, 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 al, al argumento de eh, por encima de todo, por encima de todo, de verdad, está nuestra creatividad y lo que seamos capaces de hacer con, el, con las herramientas que tengamos. O sea, hemos estado hablando en todo el episodio de hoy de funcionalidades, de características, pero yo, Cristian, he visto eh, vídeos que son auténticas virguerías con uh -huh. hechas con smartphones ¿vale? exactamente. Entonces, te voy a decir yo? Con, <risa> con,
0: con, con, te, con teléfonos móviles, sí, sí, sí. sí, sí. Entonces... Eh, y te quedas alucinado. A ver, eh, a ver que eh, no, tenemos que tener cuidado con esto de que te dicen. Me he visto muchas comparativas en YouTube que dicen: vamos a comparar una cámara, una red con un teléfono, con un teléfono de, de que grave, no sé, un teléfono 800 euros o lo que sea y, y te hace una comparativa y dices: ¡Tú venga, vale! O sea eh, ¿qué, ¿Qué me estás intentando vender aquí? El teléfono, al fin y al cabo, que, que me graba vídeo. Mm, no, eh, o cuando te dicen, no, es que a partir de ahora se van a hacer películas con, con smartphones. Sí, vale, muy bien, si sí, me parece perfecto, pero en, lo que tenemos que tener claro es que le, cuando graban algo serio con un, con un teléfono... Está lleno de accesorios. <risa> tenemos, eh, tenemos una iluminación profesional. Tenemos, o sea, No podemos pensar que nos levantamos por la mañana, desenchufamos el teléfono de nuestro cargador de mesilla y nos ponemos a grabar una película profesional. Esto no es la realidad. Que no, o sea, nos, lo intenten, nos lo intentan vender de esta manera, pero no es la realidad. O sea, para poder grabar vídeo en calidad, tienes que tener mínimo una cámara de las características que estamos hablando. Así que, en definitiva, yo creo que al final es... Eh, con todo lo que hemos contado, que creo que hoy nos hemos enrollado muchísimo hablando de, sobre las cámaras, diferentes tipos de cámaras, por qué tenemos, cuáles son los pros y los contras de este tipo de cámaras, eh, pero tenemos que tener claro exactamente qué necesitamos cada uno de nosotros, eh, qué, qué tipo de vídeo realizamos o qué tipo de vídeo nos gustaría realizar. Eh, pues puedes decir, no, que me gusta grabar de todo pues oye, mira, bienvenido, o sea, coge la cámara que más te guste, ¿no? y luego irás viendo las opciones que tiene, pero yo creo que, que no sé, está bastante completo, ¿no? el tema de hoy, ¿no?
1: Me ha pegado un buen repaso, sí, sí. De, al final, yo lo que voy a recomendar es que, a ver, si es cierto que si os encontráis en el momento en el cual tenéis que empezar a decidir qué modelo cámara comprar, eh, yo lo que os voy a decir es que, bueno, que escuchéis este programa, ya habréis escuchado si estáis en este punto ahora, que sobre todo respondáis a la pregunta ¿para qué la vais a usar? y analizad tres, cuatro modelos, pero tampoco estaréis cuatro años ahí dando vueltas y esperando a que saquen un nuevo modelo no, es que como eh, sabemos que Sony va a sacar un nuevo modelo, voy a esperarme dos meses puedes estar esperando a que saquen un nuevo modelo toda la vida, y siempre será mejor, contad con eso eh, comprando ya, o sea, en el momento en que más o menos detectéis cuál es vuestra verdadera necesidad, pues a por ella la compráis y fuera y a, y a currar y a, y a empezar a hacer cosas no, no os tiréis ahí horas y horas o días y días, pensando y pensando no, 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 no que no lo sé, porque al final no hacéis nada, hay que pasar a la acción así que...
0: Exactamente sí. Pues nada, Fran, ya cerramos el programa de hoy que al final se nos va a hacer larguísimo y sobre todo audiencia, señores oyentes, señoras oyentes recordad que estamos en vídeo.com con nuestra plataforma de cursos online con dos clases cada semana durante todo el año y si tenéis dudas, sugerencias y propuestas nos podéis contactar a través de vídeo.com barra contactar o directamente si no queréis pasar por allí bueno, os escribís un correo electrónico a hola vídeo.com y allí hablamos sobre, bueno, nos comentéis lo que queráis, dudas, propuestas lo que os apetezca y recordad que estamos en Evox, en iTunes y en Youtube, allí nos podéis escuchar todos los programas y todas las cosillas que vamos colgando, y además seguidnos en las redes sociales, por supuesto Instagram, tenemos Instagram ya como Escuela de Vídeo, tenemos Twitter como Escuela de Vídeo también y tenemos Facebook sobre todo, Escuela de Vídeo nos podéis buscar por allí si tenéis dudas con los enlaces entráis en nuestra página web y en la parte inferior, están todos los enlaces a las redes sociales también, para que nos podáis seguir y dar a me gusta y todas esas cosillas
1: vamos a dejar en la, si te parece Cristian, perdona, vamos a dejar en las notas del programa todos los eh, eh, los modelos de cámara de los que hemos hablado, vale, claro para que sí, sí. Que le he un vistacillo, si la quieren comprar pues pues nada, o es sea, decir que tenemos ahí una cuenta de afiliados, bueno, si nos queréis ayudar y estáis en ese momento de comprar la cámara pues bueno, os agradeceríamos mucho que lo hicierais a través de, de, de Amazon de nuestra cuenta de afiliados
0: pues nada, Exactamente.
1: Hemos terminado por hoy.
0: <risa> Muy bien, Fran, nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene ya con nuevas cositas y os esperamos por aquí. Un abrazo para todos y un abrazo para todas.
0: Un abrazo, hasta luego.